0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！欢迎准时光临宝林叔叔讲故事。今天呢，宝林叔叔将继续给大家讲国学故事《赤壁之战》
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱。如果你手里有小青蛙呱呱，你就可以把照片，或者是把你吃到的美食画在一张纸上，然后放在了呱呱的口袋里。这样，呱呱就可以吃到美味的东西喽
0: 。啊，那是一个美食传送带
1: 。是的，宝林叔叔，您看我最近没有偷吃您的盒饭吧？是因为有很多有小青蛙呱呱玩偶的小朋友，他们每天都会给我准备好吃的，我的肚子吃得饱饱的，所以就不偷吃您的盒饭了
0: 。哇，真是太好了！我明天带点好吃的。
1: 嘿嘿嘿，哎，<笑>如果是好吃的，那就不一定了
0: 。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来
1: 。哎呀，故事
2: 装的太满了。
0: <笑>故事一箩筐，越听越聪明。赤壁之战第三集。话说，看泽，来替黄盖献诈降书。曹操一开始不信，后来呀，在看泽的侃侃而谈之下，他信了，但是却没有全信。没过一会儿，有人走进帐来，在曹操的耳边呢低语了几句话，曹操点点头，信呢？那人从怀中取出密信，交给了曹操。曹操看了之后，更加欢喜。看泽想，这必定是蔡中、蔡和的密信。曹操看了，就更加深信不疑了。曹操对看泽说：“有劳先生再回江东一趟，与黄公父约定计划，先送个消息过来，我好派兵去接应。”看泽一想，他可不能就这样答应。如果就这样回去，曹操一定怀疑。他是这样说的：“丞相，我已经离开了江东，不好再回去了。丞相何不另派他人？”曹操一听，更加相信了，因为看泽不想走，就说明啊，他不是假的。哦，看泽先生，若派别人，恐怕走漏消息。还是先生去，最为妥当。看泽又假装推辞了一番，最后才答应。好吧，我这就动身，以免引人怀疑。对对对，来人呐，拿上黄金，给看泽先生。看泽不肯接受。丞相，等破了东吴，再来领赏。曹操满心欢喜，送他出了大帐，看泽驾上偏舟，重新回去见了黄盖。他就把见曹操的事情原原本本的讲了一遍。黄盖感慨万千：“要不是先生胆识过人，我黄盖这番苦就算白受了。”两个人又商量了一番，决定再去甘宁寨中。骗取蔡中和蔡和的信任，阚泽来到甘宁的寨中，对甘宁说：“昨日周瑜毒打黄公父，将军好心相劝，却被周瑜羞辱了一番，我实在是为您打抱不平啊。”甘宁听了，只是嘿嘿一笑。这时，蔡中、蔡和两个人来了。看泽朝甘宁使了个眼色，甘宁立刻明白了，他跳起来大声的骂道：“周瑜小儿自以为了不起，哪里把我们这些大将放在眼里？我昨日被他羞辱，今后还有什么脸面见人？”说着，他显出一副痛心疾首的样子，把桌子拍得震天响。看泽连忙拉着他。在他耳边低语了几句，甘宁听了之后，长长的叹了一口气。蔡中、蔡和见了，暗自高兴。他们心想：这两个人一定对周瑜不满，不如策反他们。丞相知道我们立了大功，必定会重重有赏。于是蔡和问道：“甘将军为何烦恼？”先生有何不平之事？看泽怒气冲冲。这是我们的私事，与你不相干。蔡忠小声地说：“莫非两位想投降曹丞相吗？”看泽故作惊讶。甘宁拔出宝剑。事已至此，不如杀了他们两个灭口。蔡中、蔡和连忙解释：“呃，两位不要误会，既然两位有意投降曹操，那么我们就把心里话说出来吧。”甘宁举着宝剑，大声地说：“快讲！”蔡和说：“呃，实不相瞒，我二人是曹丞相派来诈降的。”两位要想归顺丞相，我二人可以从中引荐。呵呵别误会，把宝剑放下。甘宁慢慢的放下宝剑。此话当真？呃，绝不欺瞒，我二人愿以性命担保。甘宁听了，假装兴高采烈的说：“果然如此，真是天赐良机呀！”蔡中、蔡和又说：“呃，我们已经送信给了曹丞相，已经说了将军和皇宫府被曹操羞辱之事。”看泽也说：“我也已经为皇宫府送了密信给丞相，丞相又派我回来联络，我今日特意来见甘将军，相约一同投降丞相。”甘宁举着宝剑，大声地说。大丈夫应当择主而事，如今你我遇到英明之主，理应全力以赴。呃，对对对，嘿嘿，我们四个人一起饮酒。呃，之后呢，我再写一封密信给曹丞相，就说甘将军愿意充当内应。呃，到时候有功劳，呃，咱们平分啊。就这样，看泽也写了一封信。他派人送去，说黄盖身上有伤，一时不便前来。来的时候会在船头插上青牙旗，望丞相接应。我们再来说曹操，他得到了蔡中和蔡和还有看泽的密信之后，就召集了谋士们说：“江东黄盖、甘宁，都受了周瑜的侮辱。”想要来投降，又送来了降书，不知道是真是假呀？有谁敢去江东营中打探虚实？蒋干连忙走上前：“呃，丞相，上次我去江东，白白跑了一趟，寸功未立，非常惭愧。如今我愿意冒险再去一次，一定要得个实信回来。”禀报丞相，好，就有劳先生了。蒋干驾着一叶小舟，直接来到江东水寨边，他让人进去通报。周瑜正在帐内议事，听说蒋干来了，他笑着对众将说：“我此番要想成功，全靠这个人了。”于是他吩咐鲁肃说：“去把庞士元叫来。”然后又在鲁肃的耳边叮嘱了几句，鲁肃连连点头，笑着出去了。原来呀，这个庞统庞士元，是襄阳人，外号凤雏。都说得卧龙和凤雏之一者，可得天下。卧龙就是诸葛亮。也就是孔明先生，凤雏说的就是庞统庞士元，他因为躲避战乱来到了江东，鲁肃把他推荐给周瑜，周瑜在见庞统之前，先派鲁肃去考察他，鲁肃问庞统，想要破曹，请问应该用什么计谋啊？庞统说。想破曹兵，需用火攻。只是这大江之上，如果有一只船着了火，其他的船都会散开，所以只用火攻还不行，还需要用连环计，就是想办法把曹操的船都连在一起，想拆都拆不开，如此必定成功。鲁肃把他的回答转告给周瑜，周瑜听了钦佩不已，他连连说：“只有庞士元能行此连环计。”等到蒋干一到江东，周瑜大喜，这连环计可以实行了。小朋友们，庞统该怎样使用连环计呢？请听下集。故
2: 事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事马上回来。在很远很远很远很远,很远的地方，有一颗呱呱星。呱呱星上住着一只可爱的青蛙王子
1: 。大家好，你认识我吗
2: ？他嘴巴大大没蛀牙，眼睛圆圆眨呀眨，肚子鼓鼓特别馋，幽默可爱还会装可怜
1: 。我好饿呀！
2: 这就是不远万万万万里来到地球找宝林叔叔学讲故事的小青蛙呱呱。
1: 小朋友们，快来和呱呱一起听宝林叔叔讲故事吧
2: ！小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，咱们接着来讲赤壁之战。
1: 小朋友们，揉揉耳朵，故事马上就要开始了
0: 。《赤壁之战》第四集。话说讲，蒋干来到了东吴，周瑜可乐坏了，因为庞统的连环计可以实施了。他来到大帐当中，端端正正的坐好，然后派人去请蒋干。蒋干整理好衣服来见周瑜，周瑜故意板起脸来：“子义，你真是欺人太甚呐！”蒋干笑着说：“呃，我把你当做好朋友，这才来跟你说说心里话。你怎么这么说我呢？”子义，你还要胡说吗？上次你来，我念你我往日的交情，和你痛饮一场。留你在这儿待了一晚上，可是你居然偷了我的书信，献给了曹操，害得我损失了蔡瑁、张允两个重要的帮手。今天你又来，多半是不怀好意。我要是不看在往日的交情上，定然把你杀掉。本想送你回去，又怕泄露军情。来人呐！送蒋先生到西山去休息，等破了曹操之后，再送他过江不迟。蒋干还要说什么？周瑜一甩袖子走了。两个军士强行把蒋干拉上了马，把他送到了西山后面的小屋子里。那两个军士啊，日夜看守着他，令蒋干烦恼不已。话说这天夜晚。繁星满天，蒋干看到看守自己的士兵已经睡着了，就独自出去散步。忽然听到一阵读书声，蒋干觉得非常的奇怪。蒋干觉得非常的奇怪，就循着那种声音摸索过去。蒋干来到一块大岩石的旁边，只见那里有几间茅草屋，里面有灯光。蒋盖偷偷的往屋里一看，只见一个人正在灯下读书，读的是《孙子兵法》，那盏灯前还有一把宝剑。蒋盖心想：“这个人不简单呐。”他敲了敲门，与那个人相见了。那个人开门出来，蒋盖见他仪表非凡，他连忙问：“先生尊姓大名？”那个人说：“我姓庞，名统，字世元。”蒋干大吃一惊：“您就是大名鼎鼎的凤雏先生。”“不敢当，不敢当，正是在下。”“哎呀，您怎么在这儿啊？”庞统叹了一口气：“那周瑜自以为了不起，不把我放在眼里。”所以我就到这里隐居起来。请问，您是哪位？在下蒋干。哦，有请有请，咱们坐下来聊一聊。蒋干说：“凭您的才能，到哪里不好呢？为什么一定要投奔东吴呢？您要是愿意，我带您去拜见曹丞相，如何？”哎呀，我早就想离开江东去投奔曹丞相了，只是没人引荐。先生既有此意，我们赶紧启程，晚了恐怕周瑜知道，半路上会加害我们。好，好，好，我们马上就走。说完，二人连夜下山，找到蒋干在江边停好的船。飞快的朝北岸划去了。到了曹营，蒋盖先进去向曹操禀报。曹操听说凤雏来了，他大喜过望，他连忙走出营寨迎接庞统，进了大帐。两个人分宾主落座，曹操说：“周瑜年少，目中无人，不能采纳先生之良谋。”实在可惜呀，曹某久闻先生大名，今日一见荣，荣幸之至，荣幸之至，还望先生多多指教。庞统连忙拱手，我一向听说丞相用兵有方，今日特来观看军容啊。来人呐！曹操一听，连忙叫人备马。邀请庞统先生到汉寨参观，两个人并马登上高岗，朝下观看军营。庞统看了，称赞道：“这营寨左边有山，右边有林，前后呼应，出入有门。就算是孙武子、吴起重生，也不过如此啊。”曹操笑着说：“呃，先生过奖了，还望多多指教。”说着，他又带着庞统去看水寨。庞统登高一望，只见水寨向南分为二十四座门，大战船围成了城墙，小快艇在里面往来穿梭，井然有序。庞统笑着说。丞相能够如此用兵，果然名不虚传呐、啊！他又指了指江东，周公瑾，周公瑾，到时必亡。曹操一听，高兴得不得了，啊！庞统先生，请到帐中入座。来人呐，摆上酒宴。然后就和庞统谈起了兵法。庞统高谈阔论，对答如流，曹操听了钦佩不已，对他更加敬重了。过了一会儿，庞统显得有些醉了，他磕磕巴巴的问：“呃，曹丞相的军中有没有好大夫啊？”曹操反问道：“先生问这个干什么？”听说北方来的士兵到了南方，呃，不不服水土，多生疾病，需要好医生来医治啊。这句话正好说中了曹操的心病。当时曹操带来的北方士兵确实有不少都生病、呕吐，甚至死亡。曹操正为此担忧。庞统察言观色，继续说：“丞相训练水军的办法好是很好，只是还有美中不足之处啊。”曹操连忙问：“可是庞统却不肯回答。”曹操急了，再三追问，庞统这才迷迷糊糊的说：“这大江之上，潮起潮落。”风浪不止，北方来的军士不习惯坐船，一受颠簸，连站都站不稳，怎么打仗呢？丞相啊，如果把大船、小船全部连接起来，或者三十只船连成一排，或者五十只船连成一排。船与船之间用铁索连接，再铺上木板，别说人走上去如履平地，就是马踩上去也来去自如啊！曹操一听，恍然大悟，连忙拜谢：“哦，要不是先生出了这么好的主意，我怎么能去破东吴呢？”庞统谦虚地说：“我见识浅薄，还喝醉了，呃，就当我瞎说啊。丞相，你可以好好考虑考虑，呃，不必按我说的做。”曹操也不多想，他立刻传令下去，命令人打造铁链和大钉，把战船全部连接了起来。各寨将领听了。都拍手称快，呃，太好了！这样连接起来，我们就不晕船了
2: 。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝，能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识。
0: 喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，赶快关注吧
1: ！小朋友们，我在这里等着你哟
0: 。好了，小朋友们，故事今天我们就讲到这儿了。要听完整的宝林叔叔讲故事，请关注我们的微信公众平台。宝林叔叔讲故事，宝是保护的宝，林是森林的林。关注之后，请点击左下角听故事，就可以收听到完整的宝林叔叔讲故事的各种各样的专辑了。好了，小朋友们，我们今天的节目就到这里了。这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: 。咱们下期节目不见不散。
1: 您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈、啊。